0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Men God morgon och välkommen. Ni tittar på eh, Senaste Nytt här med mig Johanna Gräns. Det har nu blivit dags för en nyhetsuppdatering. Massskjutning i USA på matfestival. Minst eh, fyra döda och ett 60 skadade. Imorgon drar rättegången mot ASAP. Rocky igång. Expressen har tittat närmare på rappartistens uppväxt som kantats av fattigdom, droger och mord. Och så tar vi en titt på elitens liv i överklassområdet Djursholm. Ja, minst fyra uppges vara döda och omkring 60 personer ska vara skadade efter en massskjutning under en årliga Gilroy-vitlöksfestivalen eh, i, i eh, staden Gilroy i Kalifornien. Amerikanska medier rapporterar om att skjutningen ska ha börjat vid 17.30 lokaltid på söndagen. Och eh, gärningsmannen som är en av de eh, döda, eh, han ska alltså ha dött i samband med den här händelsen. Flera helikoptrar dock flyger över området och eh, polisen inte utesluter att en tillgärningsman kan vara an, eh, aktuell. Eh, de senaste åren har hundratusentals eh, personer, eh, hundratusen personer be eh, besökt festivalen som alltså anordnas av Christmas Hill Park. Som sagt, minst fyra eh, inklusive skytten uppges döda och runt 60 skadade. Det är fortfarande ännu oklart hur många personer som ska träffats av skyttens kulor och hur många alltså som ska skadats. Det är kaos som följde efter den här skottlossningen. Och motivet det är fortfarande eh, oklart och polisen i staden Gilroy berättar nu här lite mera.
1: This incident tonight started at about 5:41 p.m. Uh, there were reports of shooting uh, on the north side of the Garlic Festival uh, area. Uh, officers were in that area and engaged the suspect in less than a minute. Uh, the suspect was shot uh, and killed. Uh, it appears as if though they had come into the festival via the creek, which borders a parking area. Uh, and they use some sort of a tool to cut through the fence to be able to gain access through the secure fence line. Uh, and that's how they got into the festival area itself. We have uh, one suspect we know that is down. Uh, we have some witnesses reporting that there may have been a second suspect, but we don't know if that suspect was engaged in any shooting or whether they may have been in some sort of a support role for the, the person that we have uh, accounted for. We have at least uh, 15 people injured. Uh, we have four fatalities that we know of, uh, including the suspect.
0: Det här är som sagt en pågående händelse just nu eh, men som sagt minst fyra personer inklusive skytten ska ha eh, dött i den här eh, som sagt pågående händelsen i staden Gilroy i Kalifornien. Vi går vidare nu med andra nyheter. Imorgon så inleds rättegången mot den amerikanska tisten A$AP Rocky som står åtalad misstänkt för misshandel. En historia som verkligen fått världens blickar att riktas mot Sverige och USAs president Donald Trump att offentligt attackera statsministern Stefan Löfven. Vi har tidigare kunnat rapportera om den 19-åring som är målsägande i fallet och om hans bakgrund. Nu ska vi ta och titta närmare på Isab Rockys uppväxt som präglades av fattigdom, våld, droger och också mord.
2: Isab Rocky föddes 1988 och växte upp i det tuffa området Harlem i New York. Pappan kom från Barbados, mamman hon är afroamerikan. Och det var en våldsam omgivning. Knarkhandel, brutalitet och kriminalitet var en del av vardagen på gatorna. Isa Rocky han har gått en lång väg från sin svåra barndom. Idag är han en stor förmögen världsartist och har flera stora hitlåtar. Men samtidigt så inleds nu en rättegång mot Isa Rocky och två män i hans sällskap som är åtalade för misshandel av en 19-årig man i samband med en spelning i Stockholm den 30 juni. Isabrockis Rockys uppväxt var tuff. Hans storebror mördades, hans syster dog av en överdos– –och hans pappa satt i fängelse för droghandel. Familjen gick ekonomiskt på knäna. och För att hjälpa till med försörjningen så började Asa Rocky sälja knark redan som 13-åring. A$AP eller Rakim Meyers som han egentligen heter– –tillbringade en stor del av sin tid på Harlems gator. Där lärde han sig att den starkaste och smartaste överlever. Lärdomar han tog med sig när han så småningom lyckades ta sig ur slummen– –och bli en världsberömd artist. –men temperamentet från det satt i. Han råkade senare i klammeri med rättvisan– –efter en rad våldsamma incidenter runt om i världen. Som 16-åring åker A$AP Rocky fast för droghandel– –och får sitta två veckor i fängelse på Rikers Island i New York. 2012 grips han efter ett bråk med ett par personer– –som försökte fotografera honom. A$AP Rocky döms till tre dagars samhällstjänst. 2013 anklagas han för att ha gett en kvinna en örfil på en festival– fallet läggs ner eftersom ett vittne inte kommer till domstolen 2016 hamnar A$AP Rocky i ett knutnävslagsmål i en hiss i Nya Zeeland men den händelsen når aldrig åtal ibland så lyckas dock A$AP Rocky behärska sig han berättar för brittiska Guardian hur han avstod från att attackera en person som kastade någon sorts bakverk på hans taxi jag hade varit en idiot om jag hade slagit till den där killen. Då hade jag inte kunnat komma tillbaka till Storbritannien. Så säger Brockie den gången. Donald Trump och flera amerikanska kändisar har engagerat sig i att rapparen ska släppas fri i Sverige. Men mest engagerad det är René Black, Isa mamma. Och hon har vädjat till svenska myndigheter att släppa honom fri.
3: Let our boys go. Let those young men come on back home. And just What about this situation? I'm pleading I hope that they let my son home. Okay? I really do.
2: Expressen har utan framgång sökt Isis Brockis advokat för att få en kommentar.
0: Mm, vi har till kunnat rapportera om att vågen av bilbränder i Lund bara fortsätter och det gör den även nu också för vi noll eh vi tvåtiden i natt Natten till idag alltså så larmades räddningstjänsten om brinnande bilar i järn Enligt räddningstjänsten ska minst tre bilar ha brunnit vilket lett till kraftig rökutveckling. Enligt SOS-alarm så ska två bilar vara helt eh, utebrända. Vid 04:30 natten till idag så meddelade SOS-alarm att räddningstjänsten, eh, räddningstjänstens arbete är avslutat. Och Kenneth Karlsson, som är räddningsledare och yttre befäl vid räddningstjänsten– han –kommenterar nattens bilbränder så här.
3: Vi har brann i två stycken bilar på en mindre parkeringsplats. Sen har spridit sig till ett större busskåge och det har stannat vid det. För vi var ganska snabbt på plats och lyckades förhindra att det sprid sig till en k och för råd.
2: Det, det brann väldigt kraftigt när ni kom fram. Det
3: var mycket kraftig rökutveckling och, och höga lågor här. som det normalt är när det brinner i bilar. Ja.
2: Polisen var först på plats och hade påbörjat släckning med vattenslange. Är det något som kan ha hjälpt till och förhindrat branden att sprida sig?
3: Absolut, så gör det skillnad. Så att, då, de har gjort ett bra jobb, polisen. Här.
0: Mm. Vi ska fortsätta med en annan brand som har brutit ut i en laggård och en maskinhall utanför Hörby- det här rapporterar Sydsvenskan. Larmet kom in 04.11 på måndagsmorgonen och räddningstjänst och polis ska vara på plats. Och enligt polisen så finns det en spridningsrisk till intilliggande skog. Dock ska ingen person ha skadats av den här branden. Mm, nu till någonting annat. Expressen har nämligen pratat med några av de största stjärnorna om livet i Sveriges mest exklusiva bostadsområde, nämligen Ljusholm, en förort till Stockholm. Och bilderna som målas upp skiljer sig ganska rejält. Ljusholm är, som många vet, ett tillhåll för framgångsrika företagare, arvtagare men också för svenska kändisar och artister. Samtidigt som sångerskan Charlotte Pirelli beskriver området som är ställe där alla känner alla. Eh, så beskriver, eh, eller så ska jag säga, så bor ABBA-medlemmen Benny Andersson isolerad på en egen ö utan några vänner.
3: Spotify-grundaren Daniel Ek, finansmannen Fredrik Lundberg, det före detta tennisproffset Robin Söderling, Charlotte Pirelli och Björn Ulveus. Alla har det tillsammans med andra mångmiljonärer och miljardärer valt att bo i Sveriges mest exklusiva bostadsområde, Djursholm. Men alla känner sig inte som Djursholmare.
4: Ja, alltså, jag tillhör ju inte dem där alls. utan Jag bor ju här av en slump. Jag är inte liksom med i det gänget alls. Jag känner mig totalt utanför det.
3: Djursholm, miljonärerna och miljardärernas paradis. Ett mytonsbundet samhälle som det skrivits en mängd böcker om. Och nu har det också gjorts en tv-serie på Netflix om Sveriges mest exklusiva bostadsområde. Här bor samhällets elit. Det bästa av det bästa. Jan Karlsson, också känd som sas -Janne, var en legendarisk direktör på flygbolaget SAS. Han bodde under lång tid i Djursholm.
4: Jag upplevde
3: aldrig som ett snabbt samhälle när jag flyttade dit och inte heller när jag flyttade därifrån. Alltså jag ser ju att det, det, är annan, det är en annan typ av snobbiga statusbilar som uppträder på gator och torg idag Alltså är Djursholm det du trodde att det skulle vara?
4: Jag hade väl ingen tanke så för mig är det inte så himla noga vart jag bor som sagt Jag hade kriteriet att gå nära stan och jag funderade väl inte så mycket på
1: liksom hur, hur det är på det sättet I det ett snobbigt område? Alltså jag kan inte, jag
4: varken vill eller kan uttala mig om det så här. Det intresserar mig inte riktigt. Prata om det i media. Hälving
3: här. När du säger att du bor i Djursholm, hur ja. reagerar folk då?
4: Faktum är att jag brukar säga danderyd eftersom kommunen heter det och det, låter, det sticker lite mindre i ögonen. För en del kan det
3: låta lite snobbigt så jag brukar inte skylta med det. Carl Pärlhagen är miljardär och framgångsrik affärsman. Han bor i huset där störst av allt spelades in. Huset kostade 80 miljoner kronor och på tomten har han ofta sin helikopter parkerad. Han tycker inte att alla är framgångsrika i Jörsholm.
2: Jag tror inte att så är det inte bara. Det finns en del, såklart.
3: Du bor ju i huset som där störst av allt spelades in och du var ju helikopter och så vidare. Det är ju, det är ju framgångsrikt, eller hur? Uh... Ja, det kanske det Jag tycker att är, folk är väldigt enkla och, och känns som ett litet samhälle, ungefär sådär som, som jag växte upp själv. Man är nära till naturen, man är nära till små butiker, alla känner alla, alla väldigt trevliga. Björn Ulveus har bott i Djursholm nästan 30 år. Han säger att han inte är någon typisk djursholmare och att det bara fanns en enda anledning till att han flyttade dit. Och det var för sina döttrars skull.
4: Det enda stället det fanns en engelsk skola var då för tiden i Djursholm. Så det är den enda orsaken.
3: Han tycker att Djursholm speglar en del av det svenska klassamhället.
4: Visst är det så och det är väldigt olyckligt tycker jag att det är så att, att vi faktiskt är avskärmade äh, lite grann när man bor här ute. Jag skulle vilja att det var mer upplandat och mindre segregerat. Men jag vet inte vad man ska göra för att ändra på det. Det är inte
3: lätt. Han säger också att han känner sig utanför den sociala gemenskapen i Djursholm. Han spelar inte tennis, inte golf eller är med i den exklusiva countryklubben som finns i Djursholm.
4: Jag eh, paddlar, ja, springer och sådär.
3: Men du håller dig ja. ändå utanför. Umgås du inte med någon i Djursholm som är boende där? Eh,
4: faktiskt inte inte en enda. Jag känner ju några sådär äh, ytligt va, men jag umgås faktiskt inte med någon enda. Jag är ledsen. Nästan... Lonely
1: I'm Mr. Lonely I have no nobody
0: Det här kan ni ju såklart också läsa på expressen.se Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-